0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心与河南工业大学承办。民以食为天，食以安为先。食之本不仅在于美食之色、香、味。更在乎美食之新鲜安全，就让食安天下带您一起探索食品安全的世界。听众朋友们，大家好，我是播音员师佳，我是玉瑶。那我们今天的食安天下将会为大家聊一聊关于咖啡的一些事情。哎，世佳，不知道你有没有发现这样的一个现象啊？就是说到街边或者是商场的时候，总会看到这样的一个场景，在一家咖啡店内，不管是早上还是中午，他的点餐台前都会排起很长很长的队伍。其实，在我的印象中，我真的觉得喝咖啡的人还挺多的。对啊，就有这样一项数据显示说，中国的咖啡消费正在以每年百分之二十五的速度增长，而与之相对的是呢，世界的咖啡消费的平均增长率仅为百分之二点五。那其实咖啡在国外有很长的历史了，对。但是在这么长的时间之内，咖啡其实一直是一个饱受争议的饮料。没错，就有很多人会认为咖啡它对于身体会有损健康。但是有很多人，他们酷爱咖啡，就这样极端的情况出现，对，天天不离手，每天一定要喝几杯咖啡。嗯，那我们今天呢，就来跟大家聊一聊这样的一个话题。嗯首先呢，我们来谈一谈咖啡的历史。那咖啡呢，在欧美国家已经盛行了至少五百年了。这个饮料呢，也是发源于非洲，在十七世纪的时候被引入到欧洲。随后呢，这个咖啡就迅速在欧洲普及，并且延续到了今天。到现在，美国也是咖啡消费的最大的市场。那有一个二零一五年的数据显示，当年的消费量也高达了三亿人民币，就是、这是非常多了，对，非常高了。早在十九世纪的时候呢。法国的大文豪巴尔扎克的医生朋友就曾经表示啊，说这个巴尔扎克的去世可能与他每天大量喝浓咖啡的习惯有关。他认为可能就是这个喝浓咖啡的习惯毁掉了巴尔扎克健康的心脏。所以说他的医生朋友就是一个非常典型的就认为咖啡不利于健康的一个倡导者。对，但是近现代的研究结果也表示，适量喝咖啡不仅不会伤害心脏，反倒对心血管有一定的保护作用、嗯。有，那就是矛盾的意见就出现了。嗯、对，事实究竟是怎么样的呢？那我们来看一下国内外对于此项研究的一个结果。其实他们都发现啊，适量的饮用咖啡可以降低冠心病还有脑卒中风险。那这一结果呢，对欧洲、美洲还有亚洲的人群都是适用的。但是呢，同时也有研究发现啊，高血压的人群摄入咖啡以后会导致血压急性的升高，而这种差异呢，可能与咖啡因的摄入量，还有个人的基础疾病有关。没错，其实这个到底是健康还是不健康，其实和这个喝咖啡的量是非常有关系的。<对>那今日呢，哈佛大学的公共卫生学院和布莱根妇女医院联合发布了一项历时十二年的研究成果。那他们就认为呢，长期饮用咖啡可减少二型糖尿病的风险。每天喝六杯以上咖啡的男性，患二型糖尿病的风险就会减少一半，女性则会减少百分之三十。那这个。一杯的量大概是一百五十毫升。同时，咖啡因还可以预防糖尿病引起的记忆丧失和认知能力下降这些的并发症。但是，短期大量的饮用咖啡就可能会降低胰岛素的敏感性，也会导致血糖的升高。对，还是跟这个量是有关系的。嗯、没错。那我国的一个专家常翠青就说，目前的研究证据是，规律性的每天饮用适量的咖啡，对于降低二型糖尿病的风险是有益的。对，而且有这个确切的研究证实，说每每天适量喝咖啡的人，患前列腺癌、子宫内膜癌、结肠癌、食道癌，还有肝癌的风险可能会有所降低。那这个适量就是指两到三杯。对，同样呢，这个专家也说，咖啡和骨质疏松的关系更多也是体现在这个摄入量上，同样是存在性别的差异。那如果说每天饮用咖啡超过三到五杯呢，女性的骨折风险确实会加大；而对于男性来说，适量饮用咖啡可能会降低这个骨折的风险。那这个男性和女性的差别还真的是非常大了。同样是几杯咖啡，但是效果却是大相径庭的。嗯，但事实上，咖啡它的成分是非常复杂的天然提取物，所以不同的成分会有不同的作用。那不同的试验也会得到不同的结果，但是。总体的原则就是不能够过量的饮用，没错。那接下来呢，我们就来为大家推荐几组适合的咖啡饮用量。那健康的成年人每天就喝两到三杯，它的益处就会超过风险。没错。那孕产妇呢，每天不超过两杯也是可以接受的。其他人群呢，则是需要去根据具体的情况去权衡。比如说青少年，其实对于他们来说，他们喝咖啡造成的风险，相对比普通人来说是会更大的，对，是会更高一点的。嗯、那最近呢，这个韩国的食品药品安全处就向国会提出了法案修改建议，可能会明年。出台这个法规，说要禁止中小学校内贩卖含咖啡因的饮品。那他们认为呢？这个咖啡因的过量摄入可能会导致头晕、心悸，还有睡眠障碍、神经过敏等多种副作用。嗯、所以说，青少年儿童更需要严格的控制饮用量。对，那对于这个成年人来说呢？专家也表示，每一个人对咖啡的敏感度是不同的。一般呢，每天喝咖啡超过六杯，就可能会出现上瘾的症状，而且会出现失眠、紧张、胃部不适，还有心率与呼吸加快等症。状。状。所以呢，他还建议有心脏病的人在医生的指导下去饮用。对，那第二个要注意的呢，就是说这个还有一类人群是特别需要注意的，就是患有骨质疏松的人，最好不要超过两到三杯。那如果呢是已经有骨质疏松的这样一个症状，一定要控制每天的咖啡饮用量。那正在服药的人，他们对于咖啡来说是最好不喝，因为咖啡因与药物相互作用之后，可能会出现两种。相反的方向，比如能够刺激神经兴奋的黄麻碱，再加上咖啡的话，效果就会大大的加强，对，就会出现过量服药的症状。那有些药物则可能和咖啡因产生反应，会降低药效。所以说，就是我们也不了解这些究竟在一起会发生什么样的一个化学反应，还是要谨慎一些。那专家也提醒，研究人员在讨论咖啡与健康相互作用时，都是特指咖啡的本身，而不是指加过牛奶、糖或者咖啡伴侣的混合式咖啡。那这种咖啡，特别是市场上售卖的，我们经常会买到的什么对对对二合一、三合一的速溶咖啡，已经由于加入了大量的植物末和糖。被归为了不健康饮料。那我前两天的时候，在那个超市里面买了几包速溶咖啡，因为我印象里一直觉得，真的喝咖啡是一件很健康的事情。但是现在就是做了这期节目之后，我知道不仅有可能过量饮用会损害身体健康，而且像我买的这种速溶咖啡是已经被归为是这种不健康饮料了。对，那其实这种速溶咖啡相对于那些煮的咖啡，其实更加贴近于我们的生活，在我们生活中更加经常的会遇到。那其实经过我们本期节目也可以看到，咖啡它并没有传说中的那么健康，但是也没有有些人说的那么不健康。所以我们在日常喝咖啡的。时时候还是要讲究剂量，要讲究科学的方法。